0: jetzt mal ehrlich. Wir leben in einer Demokratie, Partizipation ist für uns daher Ehrensache. Und in einem Verein kommt es alle Jahre wieder zu gelebter Demokratie, immer dann, wenn der Vorstand gewählt wird. In der V.E.K. ist das am 10.11. passiert und nachdem wir bereits viele Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt haben, können wir heute verkünden, dass alle gewählt wurden und begrüßen zudem noch weitere Vorstandsmitglieder. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Dr. Marc Breidenbach und Nathalie Bombeck. Hallo. Moin. Moin. Na, hat es euch gefallen?
1: Ich fand es wirklich beeindruckend. Ich war das erste Mal da. Also ich kenne die Handelskammer, aber ich fand es so beeindruckend, wie alle saßen und angespannt und ich fand es eine extrem lockere, gute Stimmung. war ich sehr positiv auch überrascht.
2: Ja, der, der Gunther mit seiner lockeren Art hat das natürlich wieder gut gemacht, ähm, aber äh, ich finde, also wir wissen ja jetzt nicht, wie die Ergebnisse ausgegangen sind, äh, wir, sind wissen, wir sind alle gewählt worden, ähm, äh, aber äh, das war schon echt beeindruckend, äh, was wir da alles so an Programmen hatten und äh, ich finde auch der Redner war ein guter und passender Redner, also es war eine, eine richtig gute, runde Mitgliederversammlung und ja, ich glaube, wir freuen uns äh, auf ja. äh, die nächsten drei Jahre.
1: Ja, ich fand es total gut zu sehen, wie viel die Ausschüsse da schon in den letzten Jahren gemacht haben, was für Ideen, was für Visionen da wirklich auch schon entwickelt wurden. Also nicht nur drüber reden, sondern offensichtlich auch schon ganz stark umgesetzt. Hat mich wirklich begeistert und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auch mit diesem Vorstand die ja alle wirklich sehr engagiert schon dabei waren. Ich bin nun ganz neu dabei, aber ich freue mich sehr darauf, auch mit so einem motivierten Team da in die nächsten Jahre zu gehen. Große Ehre.
2: Ja, das hat, der, das hat der Gunther schon schon wirklich gut gemacht, der Gunther Mengers, äh, als Vorsitzender in seiner Amtszeit äh, die letzten sechs Jahre. Äh, der hat ja die VWK, wie er ja auch gestern beschrieben hat, in einer Zeit des, äh, des Wandels, er sagte, auf eine andere Art und Weise eine Zeitenwende äh, für die VEK nach knapp 500 Jahren äh, übernommen und hat sie ähm, sozusagen in eine gewisse Unabhängigkeit geführt äh, mit der 500 jahresfeier dann auch eine neue Ausrichtung, ähm, wo das Thema äh, Diversität äh, natürlich auch schon auf der Agenda stand und das merkte man schon in, in den letzten, im letzten Vorstand und man wird das in Zukunft noch viel mehr merken. Und Nathalie und ich, wir haben da eben schon mal drüber geblödelt. Wir werden in Zukunft daran arbeiten, auch neue Mitglieder reinzuholen, ranzuholen und auf die Plattform zu holen. Das ja. ist ja immer mein großes Ziel.
1: Und wichtig finde ich eben, dass wir aus vielleicht auch mal noch bisher gar nicht für uns so bekannten Branchen, dass wir da welche mit reinbekommen und vor allem jüngere, also ich rede jetzt gar nicht über Startups, sondern es gibt ja so viele Branchen in Hamburg, die da offensichtlich in diesem VEK noch gar nicht drin sind. Und natürlich denkt immer jeder so bei Verein und Vereinsmeierei, aber ich glaube, man kann hier ganz viel bewegen, weil hier eben auch Menschen dabei sind, die mit, was mir auch nicht so klar mit Digitalisierung und Social Media, jetzt dieses neue Social VEK auch ins Leben gerufen, dass man die auch über solche Wege ganz prima reinziehen kann. Und das ist eben kein verstaubter Laden, sondern wirklich Menschen, die tolle Ideen haben, und mit der Stadt und Handels kann man ja auch schon gut zusammenarbeiten. Ich fand auch, von 500
0: Jahren, die die Versammlung jetzt auf dem Buckel hat, hat man nichts gemerkt. Also wirklich, am Zahn der Zeit ist alles noch aktuell oder jetzt aktuell. Die äh, Schritte sind alle eingeleitet, digitale Themen sind aufgegleist. Alles da, wo es hingehört, fand ich.
2: Der, der, der äh, Ulrich Bremer hat in dem äh, Podcast ähm, äh, interessanterweise eine Begrifflichkeit benutzt, die ich ganz gut fand. Er sagte, er hat die VEK vor seiner aktiven Zeit als Mitglied wahrgenommen, ähm, im Familienverhältnis äh, als Geschäftsführer der Handelskammer. Äh, und das fand ich äh, ganz interessant, wenn man da so saß und auf die Bühne geguckt hat. Und man hat die VEK gesehen und darunter dieses äh, Handelskammer-Motto Hamburg 2040, ne? äh, wie wollen wir wie wollen wir leben und wovon, ja? äh, sehr, sehr prägnant äh, und äh, was mir da so aufgegangen ist, ist, am Ende des Tages gehört es ja alles irgendwie zusammen ähm, und wenn wir uns darüber äh, unterhalten, wie muss eigentlich die VEK aufgestellt sein, für 2030. Also wir haben jetzt nicht 2040 genommen wie die, wie die Handelskammer, wir haben gesagt, wir beginnen uns erstmal mit 2030, aber ähm, am Ende des Tages verbindet uns äh, familiär mit der Handelskammer auch die gleichen Themen, nämlich Total. die Herausforderungen ja. für den Hafen, für Energie, ähm, für Nachhaltigkeit, äh, wie gehen wir damit um, wie gehen wir erbar damit um und, und, und daraus lässt sich auch ableiten, mit welchen Industrien wollen wir denn eigentlich äh, in Zukunft auch in Kontakt kommen. Wasserstoff, Energie, Blockchain. Ja? Viele Leute wissen es gar nicht, aber in Deutschland ist das Blockchain Center ja, in Hamburg.
1: Ja. Und ich finde auch Frauen, die inzwischen in so spannenden anderen Berufen arbeiten, die den meisten in Hamburg vielleicht gar nicht bekannt sind. Ich meine auch sowas wie so ein Hub in hammer Brooklyn und so, das kennen viele nicht, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Das ist ja was ganz anderes. Aber es gibt so viele neue Berufe, diese ganzen Startups, die wir da in der Speicherstadt haben, mit unterschiedlichen Themen, was da alles gemacht wird, auch der ganze Bereich Marketing. In Hamburg gibt es so viele spannende Branchen, die ich bisher so vielleicht auch noch nicht wahrgenommen habe, aber die durchaus wert wären, eben, wie ihr sagt, er war, auch bei uns da in, in der VEK mitzunehmen und das möglichst auch an die Hand zu bringen. Und das Thema Frau muss ich jetzt aber doch gestern sagen, ich habe mich einmal umgedreht, ich durfte netterweise in der ersten Reihe sitzen <lacht> bei der Vorstandswahl, da habe ich mir einmal umgedreht und dachte, mh, würde dem schon gut tun, doch ein bisschen mehr Weiblichkeit da reinzubringen. Es war schon ein bisschen dunkel, Anzug immer noch. Sag ich mal so. Nichtsdestotrotz, ähm, auf dem Podium vorne saßen ja schon ein paar Frauen und das wäre wär ein großer Wunsch, weil ich glaube, Frauen beleben das nochmal anders. Und was ich auch ähm, schön finden würde, einfach diese sogenannte Next Gen, von der alle reden, also Next Generation, da gibt es so viele in Hamburg, die auch ähm, jetzt nicht Ehrbarkeit als spießig oder konservativ ansehen, sondern sagen, ja, ich arbeite sowieso ehrbar, weil das so meine Grundeinstellung ist.
2: Ich, also es gibt ja dieses berühmte Wort <lacht> andersrum gesagt. Ähm, wenn man du, du sagst von der ersten Reihe hast du zurückgeguckt zu viele alte weiße Männer in dunklen Anzügen. Ich hab nicht alt und
1: weiß, gehört, das stimmt nicht. Aber gedacht haben wir es alle.
2: Aber das ist ja der Spruch, den wir hier immer bemühen. Da, da wollen wir von diesem Image wollen ja. wir eigentlich wegkommen und dieses Image spiegelt ja auch die VWK, zumindest sage ich jetzt mal in den Ausschüssen und den Leuten, die sich aktiv ja. dort einbringen einfach gar nicht mehr wieder, sondern wir haben dort viele viele Damen, wir haben dort auch Leute mit Migrationshintergrund, wir haben Junge, wir haben Alte. Zur Diversität gehört im Übrigen auch dazu, dass wir auch alte Menschen haben. Ich habe zum Beispiel ja. Herrn Dr. Liesner, ohne dass ich jetzt sein genaues Alter weiß, aber ich, ich glaube, er gehört schon zu den Älteren in der VEK, in meinem Ausschuss. Ich bin da so dankbar für, weil der gibt ganz andere Perspektiven in meinen Ausschuss rein. Da sind natürlich viele junge Leute, die sehr aktiv sind, sehr digital, all diese ganzen Dinge, ne? Kommt ebenso mhm. bei Kommunikation und IT. Aber Herr Dr. Liesner, der hat halt immer mal wieder so diesen treffenden Punkt. Und dann würden wir sagen: Ah, richtig.
1: Ja, die ja, haben natürlich einen auch. enormen Erfahrungsschatz. Die wissen, wie die Stadt Hamburg so geworden ist, so erfolgreich auch wirtschaftlich geworden ist, wie sie jetzt ist. Und ich finde es auch total wichtig, sowohl die langjährig Erfahrenen mit den Jüngeren, mit ihren vielleicht manchmal etwas ausgeflippten Ideen zusammen an einen Tisch zu bringen. Und wenn die miteinander reden, da kommt ja sehr häufig auch richtig was Gutes raus. Und ich glaube, das tut Hamburg auf jeden Fall auch gut.
2: Aber jetzt nochmal kurz den, den 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 Schwenk zurück zu dem Spruch. Man sagt ja immer, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Na? so. Und ich glaube, hier kann man es genau umdrehen. Also hier riecht er am Kopf sehr wohlwollend. Wir haben einen sehr ausbalancierten Vorstand, wie ich finde. Ja. ja. Wir haben... Sehr gute Vorsitzende von Ausschüssen, beziehungsweise zukünftige Vorsitzende von Ausschüssen, die jetzt auch im erweiterten Vorstand sind. Also vielleicht, um das nochmal aufzuklären. Es gibt einen engeren Vorstand, es gibt einen erweiterten Vorstand. Der engere Vorstand wird in Zukunft gewisse Vorstandsressorts haben. So habe ich das Ressort IT und Community Management. Und dann im erweiterten Vorstand gibt es dann die vier in Zukunft, zukünftig vier äh, Vorsitzenden der Ausschüsse, die sind im erweiterten Aufsch äh, äh, Vorstand, äh, plus dann noch äh, zwei, drei weitere Personen, die eben Sonderaufgaben haben, unter anderem Irena Baxen, die das Thema Diversity abmacht. Ähm, und, äh, und so werden wir die Dinge äh, wesentlich besser verzahnen. Ähm, und man merkt auch, dass die Leute, die dort drin sind, äh, dass die diesen Kriterien, die wir uns ja da auch für VEK 2030 genommen haben, dass, dass dass die diesen Kriterien eigentlich jetzt schon entsprechend und, und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir ähm, äh, auch durch durch die Neumitglieder, die dann in Zukunft reinkommen, äh, das eben weiter forcieren und dann wirst du vielleicht in drei oder in sechs Jahren, wenn du vorne auf dem Podium sitzt, äh, reingucken in den vollen Saal und wirst denken, krass, wie hat denn das
1: jetzt so funktioniert? Da ziehen wir jetzt alle mal schön zusammen an diesem bekannten einen Strang, weil ich glaube, viele bei uns kennen auch wahnsinnig viele Menschen, die gar nicht unbedingt wissen, was VEK ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch mal ein bisschen die Werbetrommel in eigenen Kreisen zu rühren und denen zu erklären, das ist jetzt nicht Handelskammer und da sitzt irgendjemand und entscheidet was, sondern hier könnt ihr auch mitwirken zum Beispiel euer Mentoring oder auch Patenprogramm oder ähm, ja, Familienunternehmen beraten, wenn es um Nachfolge geht, finde ich ja schon einen sehr guten Weg, auch jüngere Zielgruppen dort für zu begeistern und ja, bin mal gespannt, was alles so auf uns zukommt.
0: Ihr ja, habt gerade den Blick schon so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Was für Ziele habt ihr euch denn für eure Vorstandsarbeit genommen? Oh. <lacht> <lacht> ah, ich habe
1: also ich habe ein Ziel gleich von Anfang an gesagt, weil ich ja aus dem Bereich Kultur komme und der ist für meinen Begriff total unterrepräsentiert, weil es ja immer ehrbarer Kaufmann heißt. Es gibt aber auch ganz viel ehrbare Künstler oder Bereich Kunst oder Kulturbereiche. Ich finde es sehr wichtig, und das ist so etwas, was ich mir auch vorgenommen habe, weil ich ja nun in der Elbphilharmonie arbeite, dass man auch guckt, dass man die wahnsinnig erfolgreichen. Kulturbereiche der Stadt Hamburg dort irgendwie mit einbeziehen kann. Und ich denke, das ist ein, auch ein ganz wesentlicher Wirtschaftszweig, Hamburg ohne, ich sage jetzt mal, die Musical-Theater, die vor vielen Jahren angefangen haben, uns ohne Mengen von Touristen in die Stadt zu bringen, bis hin zu tollen Theatern. Gut, Äpfel mir sowieso, das ist ja so als Landmark, wird das ja auch unabhängig von Konzertbespielungen von vielen Menschen besucht, aber dass der Kulturbereich für meinen Begriff noch sehr unterrepräsentiert ist, dass ich aber toll finden würde, wenn man da ein bisschen an die andockt, weil die auch für die Stadt Hamburg einen ganz wichtigen Part spielen. Das wäre jetzt ein bisschen mein persönlicher Wunsch. Und dann denke ich auf jeden Fall, ähm, einfach über den Tellerrand, in dem wir uns jetzt da befinden, ein bisschen rüberzuschauen, was gibt es eben noch an neuen Branchen, die ihr ja auch schon angesprochen habt, die man dann auch mit einbeziehen kann. Das wäre ein großer Wunsch, dass man die auch mit in den VEK mit einbezieht.
2: Ja, und da knüpfe ich dann gerne an, also mein, mein Ressort IT und Community Management. Im, im weitesten Sinne heißt das äh, VEK Social. <lacht> äh, dafür kennen mich äh, ja auch alle mittlerweile bei der VEK. Ähm, und mein Ziel wäre es, äh, eben äh, mehr Mitglieder zu VEK Social äh, zu motivieren, dass sie sich äh, dort einbringen, dass sie dort auch posten, dass sie darüber kommunizieren. Nathalie und ich haben jetzt festgestellt, wie einfach äh, das Chatten geht. Äh, <lacht> und Genau, also das, das, ist, schon, das ist schon wirklich äh, zum, zum Netzwerken ein wirklich tolles Tool und das sollten wir auch alle nutzen. Ähm, und damit wir natürlich auch dort, wie man im Neudeutsch so schön sagt, mehr Traffic auf die Plattform bekommen, ähm, ist unser Ziel auch neue Mitglieder auf die Plattform, oder zur Plattform zu, zu, führen. Ich hasse diese Anglizismen, aber manchmal kommt man nicht drum herum. Äh, Thema ist Onboarding, ja. Ähm, also, wie finden wir neue Branchen, neue Mitglieder, Leute, die sich einbringen wollen? Wie, wie gestalten wir den Prozess zur VEK und, und, und wie machen wir eben dieses Onboarding kombiniert eben mit der Patenschaft, die dann ein bis zwei Jahre läuft, so dass die Leute sich die Neumitglieder auch abgeholt fühlen. Das ist für mich alles Community Management und da freue ich mich drauf.
1: Ich finde zum Beispiel, gestern, als sie sagte, ihr seid jetzt neuerdings oder wir sind jetzt neuerdings bei LinkedIn, dachte ich, wunderbar, das ist ja wirklich ein berufliches Netzwerk, wo sich wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen tummeln. Das muss, muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass es das nicht als reine Vertriebswerbeplattform genutzt wird. Aber da sind wahnsinnig viele gute Kommentare oder auch Beiträge oder da findet man eben auch Menschen, die vielleicht Interesse dran haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Es ist ja immer so ein. Miteinander bei diesen Plattformen. Also ich habe schon bei diversen auf Social-Media-Plattformen Menschen gefunden, die ich sonst so vielleicht nie wiedergefunden wieder hätte. Und das ist, glaube ich, für den VEK auch ganz wichtig, dass man so eine Plattform nutzt, dass wir die gut ausspielen. Und wenn wir zum Beispiel so einen spannenden ähm, ja, Referenten haben einen Oberstleutnant, der einmal so ein bisschen, das nennt ein Oberstgeneral, weil er im Generalstab Oberst im Generalstab. Ja, den fand ich ganz spannend, der dann eben auch erzählte, welche Bedeutung hat die Bundeswehr und warum ist die Bundeswehr heute an so einem Stand wie jetzt. Also es gibt ja beim VEK sehr viele, ich hatte dann auch Stammtische oder Vorträge. Das ist ja auch wirklich eine spannende Runde, um mal an ganz andere Themen und andere Menschen aus anderen Bereichen ranzukommen. Das finde ich schon... Sehr, sehr attraktiv.
0: Apropos rankommen, wie seid ihr denn eigentlich zum v zur VEEK gekommen?
1: Das warst du zuerst.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Gunther. Ah, Gunther. Der, der, der Gunther Mengers hat mich,
2: als er den Vorsitz übernommen hat, geworben. Ich komme eigentlich gebürtig, habe ich glaube ich schon mal erzählt in irgendeinem dieser Podcast aus Düsseldorf, ich wohne zwar in Hamburg seit fast 25 Jahren und ich sage auch immer, Düsseldorf ist meine Heimat und Hamburg mein Zuhause. Meine Kinder sind in Hamburg geboren und haben damit eine Chance, zumindest dann drei Generationen weiter auch echt Hamburger zu sein. <lacht> ähm, äh, aber äh, ich, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich äh, mich auseinandergesetzt mit den Institutionen, auch der Handelskammer und bin darüber auch zur VDK gekommen und dachte mir, Mensch, da, 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 da möchtest du irgendwann mal dabei sein, wie kommt man denn da eigentlich dran? Naja, und damals war ich ein kleiner Angestellter, da passte ich da noch nicht drauf auf, auf dieses Profil. Ähm, äh, nun bin ich seit äh, knapp zehn Jahren äh, mit einer eigenen Firma selbstständig ähm, äh, und äh, Gunther Mengers äh, kannte ich schon, ach, den kenne ich bestimmt auch schon 25 Jahre und irgendwann kam er auf uns äh, und hat mich und meinen Geschäftspartner eben eingeladen, dort dort Mitglied zu werden. Da haben wir uns auch sehr geehrt gefühlt. Das war so rund um das 500-jährige Jubiläum. Und und dann war ich sozusagen in den ersten Workshops, Zukunftsworkshops der VEK, derjenige, der von außen kam, der, der mal die Außenperspektive dort spiegeln sollte. Und das habe ich wohl auch irgendwie ganz anständig gemacht, denke ich, sonst werde ich wahrscheinlich heute. Das nicht mit uns <lacht> ja,
1: bei mir war das über den Jochen Spätmann, den ich ähm, durch meine eigene berufliche, kulturelle ähm, Vergangenheit und Zukunft ähm, kennengelernt. Ich kannte ihn auch so schon, aber er hat mich im Sommer angesprochen und hat gesagt, ich glaube, du wärst genau die richtige für uns. Und da habe ich so ein bisschen gezögert, weil ich dachte, Mensch, ich habe relativ viele private Projekte, in denen ich mich engagiere. Ich dachte, jetzt noch eins, da muss man auch die Zeit für haben und sich auch wirklich einbringen. Und ich immer gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das hundertprozentig und ich ähm, fand das aber sehr überzeugend, auch als ihr eure Vision vorgestellt habt, die ihr, du jetzt von 2030 und darüber hinaus so erzählt habt. Und ich kenne Minuti Krani schon aus meiner Zeit beim Hamburger Abendblatt. Wir haben sehr lange beim Hamburger Abendblatt zusammen als Journalisten gearbeitet. Also insofern was? kennen wir natürlich auch die Stadt Hamburg beide <lacht> ziemlich gut. Beide in der, im Lokalreportagebereich. Und dann habe ich mir geguckt, wer da noch so dabei ist. Finde ich ja immer wichtig, wenn man sagt, wir gemeinsam was bewegen. Und mir hat der Team Gedanke und dass man was verändern kann. Das hat mir sehr oder auch was verändern möchte. Das hat mir sehr gefallen und dann habe ich zwei, drei Sitzungen mit euch noch gemacht, um euch so kennenzulernen und dachte, ja, das ist eine super Truppe, da kann man wirklich gut was auf die Beine stellen.
0: Du hast gerade Jochen Spätmann äh, erwähnt. Er wird ja nun zum äh Beginn nächsten Jahres Gunter Mengers in der Form des Vorsitzenden ablösen. Mar, kannst du vielleicht irgendwie im Rückblick auf seine Amtszeit noch irgendwie ein paar Worte finden?
2: Ja, ich habe auch gerade gestern Abend beim Abendessen nochmal einmal kurz mit ihm darüber gesprochen, um das Revue passieren zu lassen. Ich habe ich habe ihm geraten, also das hat er wahrscheinlich schon gemacht, diesen Handelsblattartikel vom 500-jährigen Jubiläum einzurahmen, <lacht> groß aufziehen lassen und dann einzurahmen. Das ist also das ist, glaube ich, also das wird so schnell wahrscheinlich für die nächsten 500 Jahre nicht nochmal geben. Ähm, äh, so ein Event. Ähm, leider war ich damals bei der Äpfelharmonie selber nicht dabei, aber ich habe gestern viele Geschichten gehört ähm, von den anderen äh, Vorständen, ähm, äh, die dort waren. Und äh, das muss, äh, das muss äh, richtig, richtig gut gewesen sein. Und das war natürlich schon ein Hammer. Äh, aber damit fing ja die Amtszeit erst an. Ähm, er hat sozusagen das Schönste am Anfang gemacht und danach kam die Arbeit. Also erst das Vergnügen, dann die Arbeit und nicht andersrum. Ähm, ohne ihn wird es die Ausschüsse nicht geben. Ohne ihn hätte es diesen ganzen Prozess der Erneuerung nicht gegeben. Ohne ihn äh, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir wären nicht im Vorstand, äh, im erweiterten Vorstand, so divers in, in, den, in den Ausschüssen, äh, hätten wir nicht so viel bewegt. Was ihn auszeichnet, neben seinem Humor, der wirklich äh, außergewöhnlich ist und die Lockerheit, mit der er so eine Mitgliederversammlung macht und dieses Trockene abspult, muss man auch sagen, ähm, kurzer Exkurs, Antonia Schmidt-Busse ist natürlich genau der richtige Gegenpol dazu. Also die beiden, die haben die haben ja auch zusammengearbeitet in der ganzen Zeit. Die haben da schon viel bewegt, dass die Antonia Schmidt-Busse, ich weiß nicht, ob das alle jetzt wissen, aber jetzt mache ich es mal offiziell, weil in der Mitgliederversammlung, die wird uns zum 31.12. verlassen und wird neue berufliche Herausforderungen annehmen. Aber sie wird uns perspektivisch, so habe ich gehört, als Mitglied erhalten bleiben. Und... Äh, wir wünschen ja alles Gute für die Zukunft und ihr gilt fast genau, wenn nicht noch ein größeres Dankeschön als im Gunther, weil sie war immer diejenige dahinter, die auch das operativ umgesetzt hat. Aber ne, operativ umsetzen ohne den strategischen Plan geht auch nicht. Also die beiden, die waren schon ein wahnsinnig gutes Tech-Team und, und die haben echt... Richtig viel bewegt und, und da kann man, wenn man jetzt so zurückblickt, sehr stolz drauf sein. Und ich glaube, das beste Ergebnis, was man jetzt zusammenfassen kann, ist, dass er von Bord geht und es läuft trotzdem weiter.
1: Finde ich auch ein sehr gutes Gefühl, weil als ich ihn gestern, ich kenne Gunter Mengers auch schon länger, auch über kulturelle gemeinsame Verbindungen, und er sagt ja auch einmal, ja, schon mit einem leicht weinenden Auge, aber ich finde das, was der in den letzten Jahren offensichtlich ja da geleistet hat, ich glaube, das geht jetzt in auch echt gute neue oder andere Hände. Es ist ja nicht so, dass ihr alle brandneu da sitzt, ihr habt ja alle schon viel Erfahrung sammeln können und ich finde, dass es ein sehr eleganter Übergang war. Also so der alte Vorstand verabschiedet sich schon mal bis jetzt zur Jahresschlussversammlung und der neue steht da schon so ein bisschen ange angespannt. Ich hatte das Gefühl, ganz raus wird der nie sein, weil das ist ja so ein bisschen so, wie ich ihn auch ohne den VEK schon kennenlernt. Der ist ja ein wahnsinnig engagierter Mensch und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der sich dann da nicht mehr blicken lässt. Macht er wahrscheinlich auch nicht. Ich vermute, der geht dann doch nochmal in den Ausschuss oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall fand ich das einen sehr smoothen Übergang.
2: Das ist auch, das muss man ganz klar sagen, das ist auch sein Verdienst, ja, weil er diesen Übergang schon vor anderthalb, zwei Jahren angefangen hat, einzuleiten, einzuleuten. Es war relativ klar, wer der Nachfolger wird. Und der Nachfolger wiederum hat sich auch mit den Themen und diesem Übergang schon auseinandergesetzt, also Jochen Spätmann. Und die beiden haben einfach in den letzten zwei Jahren auch sehr gut Hand in Hand gearbeitet und haben uns in den Ausschüssen, sehr gut den Rücken freigehalten für die ganzen Projekte, die wir gemacht haben. Und teilweise haben wir auch Investitionen getätigt. VEK ja. Social, wir haben das gestern gesehen, kostet hm. 20.000 Euro im Jahr. Das ist bei einem Budget von 220.000, ist das ein Riesenkostenblock Und ohne dass man weiß, ob das erfolgreich ist oder nicht, das freizugeben und dieses Risiko zu gehen, das ist, das ist schon beachtlich. Und ohne Jochen und Gunther hätte es das jetzt heute nicht gegeben. Muss man klar sagen, und äh, ich hatte das eben schon mal andeuten lassen. Ähm, der Ausschuss Kommunikation und IT hatte im Sommer 20, als ich den übernommen hatte, hatte der drei Sitzungen, ja, und jetzt hat er irgendwie 26. Äh, und dazwischen haben wir eben dieses Tool eingeführt, ne? Also, das, äh, und das ist eine Riesenarbeit. Ja, und so aber, das, Bereich, aber das, das, das geht nur, wenn man auch die Rückendeckung hat, ne? So. Aber
1: das ist toll. Also, mit so einem Vorstand oder auch Vorsitzenden, die auch solche Visionen dann einfach umsetzen. Man kann ja viel reden, aber wenn das nicht umsetzt, bringt das nicht. Und dann eben das Backoffice von allen zu haben, die sagen, okay, machen wir. Und das ist genau richtig. Statt drei Treffsitzungen, um, sonst dann um 26 oder auch mal 30, finde ich auch bewundernswert, was ihr alle die da schon so lange dabei sind, was ihr da gemacht habt. Weil ich hab immer
2: Zoom so, sei dann.
1: Stimmt, <lacht> aber, man, aber macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man sich sieht. Und ich hatte das Gefühl, so bei euch allen, die das in den letzten Jahren da hochgezogen haben, dann auch in dieser Blöden pandemischen Zeit, dass da ganz viel Herzblut auch dahinter war. Und deswegen merkt man auch, die Stimmung ist da ganz prima. Also äh, sehr viel gelacht gestern.
0: Das stimmt, das war ausgelassen. Und ich hoffe auch sehr, dass ich äh, Günter Mengers und Jochen Spätmann nochmal für eine separate Folge ranziehen kann, damit wir da so eine Art Staffelstabübergabe, hat äh, ja gesagt, äh, nochmal aufnehmen können und da nochmal alle ins Bilde setzen, was kommt. Habe ich gestern schon das klar gemacht. Ah, ja, wenn wir dich nicht hätten. Wenn dich nicht hätten mag. Ah. Uns per Video zugeschaltet heute außerdem Ulrike Riedel. Moin. Hallo. Dann äh, erzähl du doch mal von deinem persönlichen Werdegang.
3: Ja, ich bin geboren und aufgewachsen in Brüssel in Belgien. Mein Vater hat bei der EU gearbeitet und äh, das hat mich sehr geprägt, dass ich in, einem, in diesem internationalen Umfeld groß geworden bin. Also aus der europäischen Schule. Und hatte also während der gesamten Schulzeit ähm, sehr viel Kontakt mit anderen Nationalitäten und äh, bin seitdem, sage ich immer, durch und durch Europäerin bei aller Kritik, die man an Institutionen oder Verordnungen haben kann. Aber dieser Grundgedanke, dass äh, in Europa offene Grenzen herrschen und äh, dass die verschiedenen Nationen doch einen gemeinsamen Weg gehen, äh, der habe ich von Anfang an seit dem Kindergarten mitbekommen. Und äh, der hat mich auch immer und voll überzeugt. Ja, aber ich bin nicht in Brüssel geblieben. Ich bin dann nach Deutschland gegangen und habe in Hamburg studiert. Und nach dem Studium äh, bin ich relativ schnell am Flughafen Hamburg gelandet, im Luftverkehr, und habe dort äh, fast zehn Jahre gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen, und habe dort auch die Chance bekommen, relativ früh Führungsverantwortung zu übernehmen und einen wirklich auch spannenden Weg zu gehen. Aber nach zehn Jahren hat es mich dann doch auch äh, ja, dahin gezogen, mal etwas Neues zu machen. Und dann bin ich zur Hamburger Hochbahn gegangen, war dort acht Jahre im Vorstand, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin und auch verantwortlich für den Betrieb. Ja, und dann war ich Mitte 40 und hatte auch nochmal den Drang, was Neues zu machen und bin dann in den Hafen gewechselt. Ähm, zu Eurogate, äh, in die BLG-Gruppe und dort bin ich jetzt äh, als Personalvorstand und Arbeitsdirektorin für den BLG-Konzern, ähm, also die Bremen Logistik Group die eben auch eine Beteiligung Eurogeld in den Häfen hat. Und ähm, mache damit jetzt seit 13 Jahren mit viel Freude und mit viel Engagement das Thema Personal, Arbeitsdirektorin und damit eben in der Verantwortung für die Gestaltung ähm, von Arbeitsverhältnissen und von Tarifverträgen. Also alles, was die Arbeitswelt so prägt. Ähm, und dafür stehe ich eben auch.
0: Das ist ja mega spannend. Dann hast du ja quasi zu in der Luft auf der Schiene und äh, im Hafen überall mal gearbeitet und bis Logistische, logistisches Multitalent, wenn man so will. <lacht> äh, was ja, motiviert ist, dich denn äh, jetzt?
3: Sozusagen viele Verkehrsträger, die ich jetzt mal erlebt habe.
0: Ja, ja, überall mal bei gewesen. Richtig cool. Was motiviert dich denn jetzt, die ehrenamtlichen Tätigkeit im Vorstand der VEK zu übernehmen?
3: Ja, ich bin einfach davon überzeugt und das äußert sich natürlich auch in meiner Aufgabe, dass der Erfolg von Unternehmen immer durch die Menschen geprägt wird die eben in den Unternehmen, die sich einbringen, die in den Unternehmen mitgestalten und die Ideen nach vorne bringen. Und damit Menschen sich einbringen können und damit es funktioniert, sind Werte einfach ganz, ganz wesentlich, dass man sich auf gemeinsame Werte verständigt und dass man gemeinsame Werte lebt. Und deswegen ist die Versammlung eines Erban Kaufmanns für mich eben steht als Organisation dafür, dass es in der Wirtschaft nicht nur darum geht, Gewinne zu erzielen, sondern dass das Thema Werte eben auch wesentlich ist. Und dass das ein Grundstein sein sollte für ein vernünftiges und nachhaltiges Wirtschaften, dass dazu eben auch diese sozialen Aspekte mitgehören, genauso wie die Verantwortung für das Klima, für unser Umfeld, eben auch die Verantwortung für die Menschen. Und deswegen habe ich mich einfach mit großer Begeisterung diesem angeschlossen und zu sagen, gerade dieses Thema der Werte ist eins, das ich sehr, sehr gerne mitvertrete und wofür es sich aus meiner Sicht wirklich lohnt, auch einzutreten, und das muss man sagen, gerade in einer Zeit, in der wir aktuell erleben, die ja mit vielen Unsicherheiten behaftet ist, sind solche Orientierungspunkte äh, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um die Gesellschaft auch zusammenzuhalten.
0: Das stimmt, das stimmt. Das wird immer wichtiger und äh, tritt doch immer mehr in der Gesellschaft in den Hintergrund, hat man das Gefühl. Aber ich habe auch immer mehr den Eindruck, dass alle Mitglieder und Mitgliederinnen im VEEK wirklich diese Werte vertreten, können und wollen, dass es authentisch ist und äh, Leute sich nicht nur den PIN anstecken und sagen, ja, ich bin in der VEK, sondern die Leute vertreten diese Werte. Die Leute vertreten diese Werte auch mit Ehrlichkeit, die da ausgestrahlt werden soll. Das finde ich so klasse. Äh, kommen wir damit auch gleich zur nächsten Frage. Was möchtest du für die VEK
3: erreichen? Eigentlich genau das, was du eben gesagt hast, dass das <lacht> Thema Werte... Ähm nicht nur als etwas äh, dargestellt wird, was man halt haben muss und was äh, dann bestenfalls in schönen Schrift an der Wand hängt, sondern etwas, was auch immer wieder diskutiert wird, was, äh, immer wieder, äh, an dem man sich auch vielleicht mal reiben kann, aber eben etwas, das auch ähm, vertreten wird und ähm, was in, in unserer Gesellschaft auch äh, kann man so ein bisschen als Grundpfeiler äh, wirken kann. Denn... Ähm, das, das, das Bedürfnis, auch du sagtest eben, der Eindruck ist, die, das rückt ein bisschen in den Hintergrund. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das Bedürfnis eigentlich eher wächst. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dieses auch nach vorne zu bringen und zu zeigen, man kann erfolgreich sein und gleichzeitig auch ähm, Werte vertreten und für Werte stehen. Und eigentlich, äh, da ist eben kein Widerspruch drin, sondern das gehört zusammen, dass man erfolgreich ist und dass man eben auch für Werte steht und da auch authentisch ist. Und ich glaube, wenn wir das leben als Gemeinschaft und wenn wir das weiterentwickeln und wenn wir das als Verein ähm, auch einfach in die, in die Zukunft tragen und ähm, dafür stehen und nachvollziehbar stehen, dann ist das äh, ein, ein großer Beitrag dafür, dass äh, in unserer Gesellschaft äh, wir einen wichtigen Diskurs haben und dass auch dass die, die Wirtschaft und die Gesellschaft äh, gut zusammen funktionieren.
0: Das stimmt. Und das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann ich danke ich euch, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich weiß, ihr hattet auch alle stressige Tage oder vor allem einen stressigen Tag heute, dass ihr doch noch dieses Zeitfenster für mich und den Podcast gefunden habt. Also ganz besonders wollen Nathalie und ich uns heute auch bedanken
1: für den Gastgeber,
2: den lieben, lieben Marc
1: und ein wirklich sehr modernes, beeindruckendes Studio, das wir hier in einer, ich weiß gar nicht, in einer Gewerbehalle. Also das ist sehr professionell aufgezogen hier. war ich eben ganz überrascht, als ich hier reinkam. Ich wusste nicht so genau, was für ein Studium mich erwartet. Aber das ist schon wirklich, ja, sieht eigentlich besser aus, als so das manche private Radio. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das also ist
2: sozusagen das SITRA-Radio. Äh, SITRA-Radio.
0: SITRA-Radio. Also die
2: SITRA-Spedition, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Werbeblock äh, sponsert den Podcast für die VEK mit ihrem ihrem Engagement, äh, einmal durch Merlin Müller und Marc Daude, den lieben Marc, <lacht> ähm, aber eben auch vor allen Dingen dadurch, dass sie dieses äh, Studio zur Verfügung stellen. Und äh, das ist nicht nur außerordentlich nett, sondern es ist auch vor allen Dingen wirklich professionell. Ja. Kann
1: ich kann nur empfehlen, mal hier vorbeizukommen und auch mal was Schlaues oder was Spannendes in so einem Podcast mitzugeben.
0: Das ist ein guter Einwurf, denn unser Podcast lebt von den Gästen und nicht von Merlin und mir. <lacht> Doch, <lacht> von auch. euch auch. Du machst das aber besonders nett hier. Ja. Vielen, vielen Dank für die Blumen quasi. Auch an Merlin diese Grüße nochmal vermittelt Mittel, der lässt sich heute entschuldigen, er hat äh, familiäre Aufträge.
1: <lacht> Familie geht immer vor.
0: Ja, ähm, Grüße an dieser Stelle wie immer an alle ve mitglieder